1: Herzlich willkommen beim Hörstoff Hamburg, dem Podcast der Hamburger unabhängigen Buchhandlung. Und heute kommt der Podcast aus den Bücherstuben Hamburg-Nord, nämlich der Bücherstube Fuhlsbüttel und der Bücherstube am Kronstieg in Fuhlsbüttel und Langenhorn. Und ich, Daniel Hagemann, sitze hier mit zwei meiner Leute, nämlich
0: mit Frauke Helms und
2: Paul Wenzloff.
1: Und wir freuen uns ganz doll, dass wir Ihnen ein bisschen was Neues und ein bisschen was Älteres und auf jeden Fall ganz viele schöne Sachen präsentieren dürfen. Und wir hoffen, dass Sie mit diesen Büchern ähnlich viel Spaß und oder Genuss haben wie wir. Vielen Dank fürs Zuhören. Das erste Buch, das ich Ihnen gleich vorstelle, ist ähm, Der Klang der Wälder von Natsu Miyashita. Ich bin gar nicht sicher, ob ich das richtig ausgesprochen habe. Das ist auf jeden Fall eine junge japanische Autorin und es ist das erste Mal, dass ich ihr begegnet bin. Es ist gestern ausgepackt ein ganz neues Buch und es geht um den Klang, den ein Instrument macht beim Stimmen. Also es geht gar nicht wirklich direkt um Musik, sondern es geht darum, dass ein junger Mann mit 17 Zeuge wird, wie in der Turnhalle seiner Schule ein Klavier gestimmt wird. Und er ist so fasziniert von dem Klang, den dieses Klavier macht bei der Stimmung, dass er beschließt, Klavierstimmer zu werden. Und er fragt den Mann, der das Klavier gestimmt hat, ob er bei ihm in die Lehre gehen darf. Und der schlägt ihn also vor für so eine Ausbildung zum Klavierstimmer. Und er macht diese Ausbildung und arbeitet hart und zweifelt ständig an sich selbst und ähm, wird schließlich aber Klavierstimmer. Und sein Werdegang wird ein bisschen beschrieben anhand der Besuche, die er zuerst immer unter Anleitung seines Lehrmeisters macht, bei Kunden, wo die Klaviere gestimmt werden. Und er hört genau zu und er beobachtet und irgendwann Mehr durch Zufall wird er dann selber auf die Kunden losgelassen und unter den Kunden gibt es ein Zwillingspaar. Ähm, zwei Mädchen, die Klavier spielen und beide unglaublich begabt sind. Und das große Ziel seines Lebens ist für diese Zwillinge, besonders für die eine von den beiden Zwillingsschwestern, das Klavier so zu stimmen, dass für sie das perfekte Klavierspiel rauskommt. Und dieser Werdegang und diese Ausbildung und das, die Meisterschaft des Klavierstimmens wird von der Frau Miyashita so unglaublich schön beschrieben und es geht wie gesagt nicht um Musik es geht nicht um Stücke, sondern es geht tatsächlich um die Qualität der Töne, die in dem jungen Mann Erinnerungen hervorrufen an sein kleines Dorf in den Bergen auf so einer japanischen Insel und wenn die Klaviertöne erklingen, dann riecht er den Wald bei Sonnenuntergang im Herbst und sieht die Farben des Laubes und das ist unglaublich schön beschrieben, wie dieser Mann das wahrnimmt und es ist unglaublich schön übersetzt von Sabine Mangold, und ich muss zugeben, ich bin sowieso ein großer Fan von Büchern, in denen es im weitesten Sinne um Musik geht. Das liegt natürlich an meiner eigenen musikalischen Ausbildung aus einem früheren Leben. Und hier hat es mich ganz besonders fasziniert, dass es eben um diese Qualität der Töne geht. Und es wird auf eine Art dargestellt, die mir selber so noch gar nicht bewusst war, Natsumiyashita Shita im Inselverlag erschienen und ab sofort in ihrer Wunschbuchhandlung zu haben.
0: Ich muss dazu noch sagen, wenn ein Klavierstimmer bei mir zu Hause ist, versuche ich zu flüchten. <lacht> Normalerweise ist das ja nun nicht gerade etwas, was einem tonmäßig entgegenkommt, aber das Buch scheint doch, es macht mich neugierig. Ich glaube, das werde ich auch nochmal lesen.
1: Ja, und es ist tatsächlich, das wird beschrieben, wie das unter Umständen zwei Stunden dauert, so ein Klavier zu stimmen, aber wie durch ganz feine Einstellungen und da wird auch so ein bisschen die Technik beschrieben, wie das gemacht wird. Der Klang so verändert wird, dass wirklich nachhaltiger Unterschied entsteht. Das hat mich sehr beeindruckt. Ich bin nun auch kein Klavierstimmer, aber ich fand es wirklich richtig schön und auch
0: interessant. Gut, und jetzt kommen wir zum zweiten Buch. Der Hund des Zeitreisenden von Damien Dibben. Ein Buch, was mich im ersten Moment angesprochen hat, weil es ein sehr schönes Cover hat. Ich bin selbst kein Hundebesitzer, habe mich also auf ein Experiment tatsächlich eingelassen, weil ich im ersten Moment gedacht habe, so das Buch wird erzählt aus der Sicht des Hundes. Da ich nun mit Hunden nicht viel zu tun habe, ist das für mich tatsächlich etwas, wo ich dachte, ja, ich, ich versuche es mal. Aber man muss kein Hundebesitzer sein und auch nicht sich mit Hunden auskennen, um dieses Buch einfach wunderbar zu finden. Es geht um einen Hund und sein Herrchen, es beginnt irgendwo im Jahre 1400, <lacht> weiß ich jetzt nicht mehr genau. Und dieser Hund und sein Herrchen ist ein sehr ungewöhnliches Paar. Das Herrchen ist ein Alchemist und das Herrchen versucht, unsterblich zu werden und findet tatsächlich eine Prozedur, mit dem er sich und seinen Hund dann tatsächlich unsterblich machen kann. Und irgendwann nach roundabout 100, 200 Jahren sind die beiden in Venedig und das Herrchen sagt auch zu seinem Hund, wenn wir uns mal verlieren, dann bleibst du einfach hier sitzen auf diesen Treppen und wir werden uns dann schon wiederfinden. Und es passiert tatsächlich das Herrchen, der Hund, sie verlieren sich aus den Augen und das, dieser Hund sitzt dann sage und schreibe 127 Jahre auf diesen Treppenstufen und wartet auf sein Herrchen. Und was er in dieser Zeit alles in Venedig erlebt, findet tatsächlich eine Freundschaft in einem anderen jungen Hund. Er will auf keinen Fall Venedig verlassen, weil er glaubt, sein Herrchen muss dort auch irgendwann wieder auftauchen. Und tatsächlich irgendwann nimmt er eine Spur auf, also er, er riecht irgendwann das Herrchen und zieht dann tatsächlich diesen Geruch hinterher und das ist dann in dem Moment wirklich eine Odyssee, die dieser Hund absolviert, nur um sein Herrchen irgendwann wiederzufinden. Dieses Buch beschreibt auch Kriege, dieses Buch beschreibt die Qual des Hundes, dieses Buch beschreibt... Die Liebe des Hundes zu seinem Herrchen und was dann letztendlich aus dem Herrchen geworden ist, ob die beiden wieder zusammenfinden, das wird in diesem Buch natürlich beschrieben. Es ist, ich finde, wunderschön geschrieben und wie gesagt, nicht nur ein Buch für Hundeliebhaber. Der Hund des Zeitreisenden von Damien Dibben.
1: In welchem Verlag ist das Buch erschienen?
0: Das ist äh, im Verlag Thiele erschienen.
1: Und kostet 22 Euro.
2: Nachdem wir jetzt von meinen beiden Kollegen zwei wunderschöne Romane mitbekommen haben, wechsle ich das Genre. Ich hatte nämlich im Frühjahr diesen Jahres eine meiner Sachbuchphasen, wo ich mit Prosa wenig anfangen konnte und mich voll und ganz den Sachbüchern verschrieben habe. Das Ganze ging los, indem ich ein altes, also Altes, ein älteres Buch aus meinem Regal wiederentdeckt habe. Ich habe mir vor gut einem Jahr den Seneca-Effekt von Ugo Bardi aus dem Ökom-Verlag gekauft. War damals ganz heiß auf das Buch, war ein Bericht an den Club of Rome mit dem Untertitel »Warum Systeme kollabieren und wie wir damit umgehen«. Wahnsinnig spannend. Ich war heiß und ich bin ganz ehrlich, ich bin gescheitert. Ich bin nicht reingekommen. Und das Buch landete irgendwann im Regal und da lächelte es mich in diesem Frühjahr immer wieder an, weil dieser Unterpunkt, warum Systeme kollabieren und wie wir damit umgehen, erscheint mir in der heutigen Zeit nach einem wichtigen Thema. Nicht, weil ich glaube, dass alle unsere Systeme kollabieren, aber wir sind an einem Punkt, wo wir merken, dass wir uns auf Veränderungen einstellen müssen. Nicht alles wird so Bestand haben, wie wir das kennen. Viele Sachen haben schon nicht mehr, haben nicht mehr die Form, wie wir sie kennengelernt haben. Wir sind an einem doch, ich glaube, man kann mittlerweile sagen, historischen Punkt angekommen durch Corona, was ich wohl niemandem, worüber ich wohl für niemanden weitere Worte verlieren muss. Und das Buch lächelte mich an. Ich griff es aus dem Regal und habe es innerhalb von einer knappen Woche dann durchgelesen. Ugo Badi versteht sich brillant darauf, uns komplexe Systeme klarzumachen, wie diese funktionieren und dann eben seinen Seneca-Effekt zu beschreiben, der eben ausformuliert darlegt, dass ein System und jedes beliebige System mit der Zeit wächst, sich verändert, sein Ende aber meist abrupt kommt. Dass halt eben nicht dass immer der letzte Tropfen ist, der das Fass zu überlaufen bringt, sondern wenn das Fass erstmal überläuft, dann läuft es eben auch richtig. Da hangelt er sich durch verschiedenste historische Abhandlungen, sei es ähm, das Ende des Römischen Reiches, sei es die großen Hungersnöte in Irland oder modernere Situationen wie Finanzkrisen etc. Ganz, ganz beeindruckend und halt auch eben der zweite Teil des Untertitels und wie wir mit diesen Kollapsen der Systeme umgehen, weil zu glauben, dass Systeme ewig halten und wir uns ewig darin ausruhen können, ist utopisch und zu, 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 zu einfach gedacht. Ähm, mit diesem Kollaps muss man genauso umgehen, wie man vorher mit den Systemen umgegangen ist. Ein wahnsinnig interessantes Buch und wer jetzt schon nicht mehr zugehört hat, weil er meine Einleitung so abschreckend fand, das Buch ist 2017 erschienen. Also ganz veraltet noch nicht. Und der Herr Bardi nimmt in seinem Buch Bezug auf einen anderen Autoren, James Lovelock, der in seinem Buch beschreibt, er sah das Gaia-Prinzip von Lovelock, wo die gesamte Welt als einziges großes Lebewesen, als einziges großes Biosystem verstanden wird. Eine, wie ich finde, sehr, sehr spannende These. Ich wollte da direkt weiter mehr, also mehr drüber lesen. Geht nicht, weil das Buch von dem Herrn Lovelock erscheint erst in diesem Frühjahr. Was mich dann zu seinem bisher lieferbaren Buch brachte, Novo 10, Aufbruch ins Zeitalter der Hyperintelligenz im letzten Jahr bei CH Beck gebunden erschienen, diesem Januar als Taschenbuch. Das habe ich mir dann direkt schnell eingesteckt. Auch ein wahnsinnig spannendes Buch, wo der Herr Lovelock ganz viele Bereiche auf etwas über 100 Seiten nur abdeckt. Um das zu verdeutlichen, ich habe es jetzt einem guten Freund ausgeliehen, der ganz interessiert in Astrologie etc. ist. Gleichzeitig habe ich meinen Vater auf der Warteliste, der sich eher für das Thema künstliche Intelligenz und deren Folgen für die Menschheit beschäftigt. Ganz viele verschiedene Bereiche, ganz, ganz spannend und da war immer ein Schmunzeln auf den Lippen. Und in dem Sinne gebe ich wieder weiter an Daniel.
1: Mein nächstes Buch hat in gewisser Weise auch was mit althergebrachten Systemen zu tun. Es geht nämlich um die Mafia auf Sizilien. Da gibt es ein kleines Dorf und in diesem Dorf gibt es einen ganz, ganz, ganz schlimm korrupten mafiösen Bürgermeister und es gibt Constanzo, der hat ein kleines Tabakgeschäft und seine Frau Agatha. Und Constanzo ist ähm, Besitzer eines wunderschönen Grundstücks mit einem weißen Häuschen darauf. Und da blühen Mandelbäume und es wachsen Orangen. Und es ist einfach ein absoluter Traum mit Blick aufs Meer, auf dieser wunderschönen Insel Sizilien. Und der Bürgermeister ist neidisch und möchte dieses Grundstück sich unbedingt selbst unter den Nagel reißen. Und weil Constanzo es aber nicht hergibt und auch unter Druck nicht aufgibt, denkt sich der Bürgermeister aus, er will dieses Grundstück zwangsenteignen und es in eine Mülldeponie verwandeln. Und leider stirbt dann der Besitzer Constanzo. Er ist zwar noch relativ jung, aber er hat ein Herzproblem und das rafft ihn dahin. Der Bürgermeister sieht seine Stunde gekommen, aber die Zurückgebliebene, Witwe Agatha, mobilisiert ein bisschen ihr Dorf und es ist sehr heiter, wie Tearano, italienische Autorin, beschreibt, wie Agatha diesem mafiösen Bürgermeister begegnet und es tatsächlich schafft, dass er dieses Grundstück nicht bekommt. Eine ganz wunderbar unterhaltsame Lektüre, die schon an den Sommer denken lässt und die einem die Orangenblüten und die Mandelblüten in die Nase steigen lässt und man möchte eigentlich sofort nach Sizilien reisen. Perfekte Urlaubslektüre für die Zeit im Jahr, in der man leider noch keinen Urlaub machen kann, aber dringend eine Auszeit braucht. Agatha und ihr fabelhaftes Dorf ist erschienen bei Nagel und Kimche. Die Autorin heißt Thea Ranno, es soll 23 Euro kosten und übersetzt hat es Ulrike Schimmig.
0: So, wir kommen zum nächsten Buch. Das ist äh, ein Buch von Alena Schröder aus dem DTV-Verlag für 22 Euro zu bekommen. Der Titel Junge Frau am Fenster stehend, Abendlicht blaues Kleid. Dieser Titel ist ein Titel eines Kunstwerks. Und zwar ein holländischer Maler Vermeer hat dieses Bild damals gemalt und es ist dann von den Nazis einbehalten worden. Es war, dieses Kunstwerk war in Besitz einer jüdischen Familie und taucht jetzt auf einer der Raubkunstlisten auf. Das Buch fängt an mit Hannah. Hannah ist eine junge Frau, die jetzt in der Gegenwart lebt, sich um ihre Oma kümmert, die etwas verbiestert daherkommt und als Hannah wieder einmal bei dieser Oma auftaucht, um Blumen zu gießen oder äh, die Jalousie, Jalousie in eine besondere Ausrichtung zu stellen, fällt ihr ein Brief in die Hände und zwar ein Brief aus Israel, aus von einer Anwaltskanzlei, die Besitztümer versucht zu regeln. Jüdische Kunstwerke, die im Dritten Reich äh, an die Nazis gefallen sind, könnten tatsächlich in ihre Familie zurückkehren. Hannah ist ganz perplex, weil sie ist keine Jüdin. Was also hat ihre Familie damit zu tun? Dieses Buch erzählt nun die Geschichte der Familie. Sie versucht zu erzählen, wie damals, schon noch vor dem Krieg, die jüdischen Familien sehr unbedarft mit der Zeit umgegangen sind, leider, die dann doch irgendwann überrascht wurden, wie die Zeiten sich verändert haben. Und es ist kein leichtes Buch, aber es ist sehr schön geschrieben, es ist spannend, es ist sehr emotional. Und letztendlich werden wir erfahren, ob Hannah tatsächlich noch zu diesem alten Kunstwerk kommt.
1: Du meinst unbedarft? Gegenüber den Nazis ja, in der Zeit?
0: Ja, ja, unbedarft gegenüber den Nazis, weil die da eigentlich gar nicht wirklich damit gerechnet haben, dass es alles so schlimm wird. Die haben immer noch gedacht, ach, das ist alles nur eine Frage der Zeit, dass alles sich wieder normalisiert und alles wieder in richtige Bahnen gelenkt wird. Und deswegen sind auch viele jüdische Menschen, haben nicht ans Exil gedacht. Sie haben einfach gedacht, es wird sich alles wieder... Ja, normalisieren. Ja, und
1: erzählt Hannah, findet sie das selber raus?
0: oder? Hannah erzählt es und äh, sie versucht natürlich durch die Oma einiges herauszufinden. Die Oma sträubt sich mit Händen und Füßen und will eigentlich überhaupt nichts preisgeben. Aber Hannah ist genauso stur wie ihre Oma und äh, kommt tatsächlich der Geschichte dann ein wenig auf die Spur. Auch mit Hilfe eines jungen Mannes, der äh, sich sehr mit dieser Zeit auseinandersetzt und auch, es ist teilweise ein bisschen unfreiwillig komisch, wie die beiden miteinander agieren dann, dieser Hannah und dieser junge Mann weil er fast schon manische Züge annimmt. Der, also er versucht jetzt wirklich sehr, diese Geschichte, diese Familiengeschichte aufzudröseln. Und Hannah ist das teilweise gar nicht so recht, aber irgendwann kommen sie dem Ganzen dann auch so ein bisschen auf die Spur.
1: Und ja. sich näher?
0: Nee. das ist schade. Aber muss ja auch nicht in jedem Buch romantisch werden. Nein. Also Alena Schröder, die junge Frau am Fenster stehend, Abendlicht, blaues Kleid beim DTV-Verlag.
2: Da bin ich wieder mit meinen Sachbüchern. Jeder, der sich die beiden Empfehlungen eben angehört hat und sich dachte, Mensch, das ist aber trocken und vielleicht auch ein bisschen schwermütig mit kollabierenden Systemen, der hat ja irgendwo auch ein bisschen Recht, das möchte ich auch zugestehen. Deswegen gab es danach die nächste Phase. Die nächste Phase ging ein bisschen mehr in die Gefühlsrichtung und angefangen habe ich mit dem neuen Buch von Joachim Bauer, Empathie, fühlen, was die Welt fühlt. Ist Ende letzten Jahres im Blessing Verlag erschienen, 20 Euro. In diesem Buch beschreibt Joachim Bauer ganz, ganz wunderbar, was Empathie ist, die Fähigkeit zu fühlen, was andere Menschen denken, wie andere Menschen sich fühlen und warum diese Fähigkeit so unglaublich wichtig für uns ist. Er klammert das nämlich oder, oder er, er verknüpft diese Fähigkeit mit allen wichtigen Zielen, die wir in der Zukunft haben. Ohne Empathie wird es für ihn keine Lösung der Klimakrise geben, weil er ist der festen Überzeugung, dass sich ein solches Umdenken nicht durch Verbote und Regeln, sondern durch ein Anteilnehmen entscheiden wird. Ganz, ganz spannend, was er dafür zu sagen hat. Und darüber bin ich auf einen wieder etwas älteren Titel gestoßen von Udo Bär und seiner Frau Gabriele Fricke-Bär. Das große Buch der Gefühle ist 2005 im BELZ-Verlag erschienen. Und bevor ich irgendwas zum Inhalt sage, muss ich sagen, ich bin jetzt schon ein paar Jahre Buchhändler und das war mal wieder ein Buch seit langem. Das hatte ich lange nicht mehr. Ich habe es in die Hand genommen und war echt erschlagen, weil das eine so schön, also ein so schönes, bibliophiles Buch ist. Ein wunderschönes Titelbild mit Grellen Farbverläufen. Man schlägt es auf und hat einen wunderbaren Satz mit so leicht lila Überschriften. Es sieht wirklich, wirklich toll aus. Die Farbverläufe vom Titelbild sind dann in dem Einleitungstext noch unten auf den Seiten mit dazu gemacht. Es war wirklich, ich saß fünf Minuten lang da und habe durch dieses Buch geblättert und gedacht, zum Glück hast du es dir geholt, zum Glück hast du es dir gekauft, du wirst es in dein Regal stellen und nie wieder hergeben. Und das, bevor ich eine Seite gelesen habe. Das hatte ich lang nicht mehr. Es ist auch inhaltlich ein ganz tolles Buch, weil im großen Buch der Gefühle beschreiben die beiden Therapeuten und sogenannten Gefühlsexperten verschiedene Gefühle. Und Gefühle sind ja irgendwo all das, was uns ausmacht. Egal, ob es jetzt Zorn, Frustration, was wir jetzt vielleicht wieder beim Thema Corona sehr gut kennen, aber auch die Freude, die Hoffnung, die Liebe das sind alles Dinge, die uns jeden Tag bewegen, antreiben und unser Handeln, egal wie logisch abgehandelt wir das halten, ja, steuern. Unglaublich spannend. Die beiden nehmen sich nochmal ein Gefühl, erklären ein bisschen, was das ist, wie sich das äußert und geben auch, wenn man mit diesem Gefühl selber meint, Probleme zu haben, ein paar Tipps und Tricks an die Hand, wie man da vielleicht einen besseren Zugang zu gewinnen kann. In dem Sinne nochmal vielen, vielen Dank an den BELZ-Verlag und was für eine Schande, dass mir das fünf Jahre lang durch die Lappen gegangen ist.
1: Und das ist dann, stellt man sich das wie eine Art Lexikon vor? Oder?
2: Ja, so ein bisschen. Also die Gefühle kriegen ungefähr 20 Seiten und da wird halt dann das Gefühl beschrieben, die paar therapeutischen Tricks. Aber im Prinzip ist es ein Lexikon, wo du dir dein Gefühl, worüber du mehr erfahren möchtest, rauspicken kannst und darüber lesen kannst.
1: Tatsächlich was, was man ja sich dann einfach mal ins Regal stellen kann. Abgesehen davon, dass es so wunder, wunder, wunderschön ist, dass man es immer wieder in die Hand nehmen möchte, wahrscheinlich auch ganz interessant, immer mal wieder reinzublättern und zu gucken, was für Emotionen kreisen gerade um uns herum. Wir sind tatsächlich ja täglich als Buchhändler mit ziemlich vielen Emotionen konfrontiert, unseren eigenen und auch denen der Kunden. Dass man auf die eine, aber auch auf die andere Art damit umgehen und darauf reagieren kann, ist ja vielleicht ganz interessant.
2: Ja, total. Und halt auch, dass man eben sich eine Emotion durchlesen kann und dann aber auch mal einen Roman zwischenschieben kann und nicht gezwungen ist, da eine nach der anderen durchzuackern, sondern ist wirklich ein schönes Buch, was man einfach im Regal stehen haben kann und an kalten Winterabenden oder schönen Sommerabenden, was immer sich da anbietet, rausholen kann und ein bisschen drin schmökern kann.
1: Klingt sehr spannend.
2: Klingt sehr spannend.
1: Wir wechseln noch mal das Genre. Ich bin tatsächlich gar kein häufiger Krimi-Leser. So ganz manchmal packt es mich.
2: Da sagen die Fiona-Bände in deinem Regal, aber was anderes.
1: Ja, und da wollte ich gerade dazu kommen. Entschuldigung. Es packen mich vor allen Dingen Krimis, in denen die haupthandelnden Personen durchgeknallte Weiber sind. Ein Beispiel dafür sind Fiona Griffiths Krimi von ähm, Harry Bingham. Die sind bei Rowold erschienen. Äh, die habe ich verschlungen, weil Fiona einfach so ein durchgeknalltes Weib ist mit einer psychischen Störung, die Fälle sehr interessant Löst Und bei diesem Krimi, den ich jetzt gerade in der Hand habe, der ist bei Surkamp erschienen, da ist gerade der zweite Band in der Mache und mein Surkamp-Vertreter wollte mir den verkaufen und da habe ich gesagt, darf ich den denn lesen? Und dann hat er gesagt, naja, aber das ist schon der zweite Band, da musste du jetzt eigentlich erstmal den ersten Band lesen, den ich noch nicht kannte. Und er hat mir also den ersten Band zukommen lassen, der heißt Lola. Und da war natürlich mein Interesse nicht nur wegen der Frauengestalt geweckt, sondern ähm, als Musiker, ich erwähnte es eben bereits, bin ich ein großer Fan von allen möglichen Formen von Lola. Ähm, die die Lola aus dem Blauen Engel und ich bin die fesche Lola und natürlich die aus Copacabana von Barry Manilow. Ähm, wenn also eine Frauengestalt Lola heißt, dann ist erstmal schon bei mir ein großer Stein im Brett. Und dieses Buch heißt nun Lola, denn die haupthandelnde Person ist Lola. Das Besondere an diesem Krimi ist, dass er nicht aus der Ermittlerperson, Perspektive geschrieben ist. Es ist also sozusagen kein Polizeithriller oder gerichtsmedizinischer Thriller, sondern er spielt in LA im Gangmilieu. Und die besagte Lola ist eine kleine, unscheinbare Ziemlich dünne mit 20er Frau, die scheinbar nach außen hin ähm, so ein ganz normales Gangsterfrauenleben führt. Sie ist die Freundin von so einem Gangsterboss, wie man vermutet, von außen. Und es ist eine ziemlich kleine Gang, die in ziemlich kleinen Distrikt in South Central Los Angeles unter ihren Fittichen hat. Es gibt so ein paar Straßenecken, an denen sie Drogen verticken und alles läuft soweit so gut. Und das Besondere ist eben, dass Lola eben nicht nur die Chica von dem Herrn ist, der Garcia heißt, sondern sie ist der Boss von dieser Gang. Das weiß aber außen niemand, außer die Gang natürlich und Lola. Und das ist Lola auch ganz recht, dass niemand das weiß. Und dann geht aber eines Tages ein Drogending schrecklich schief und das große Kartell, das die Drogen zur Verfügung stellt, stellt ein Ultimatum. Entweder ihr besorgt das, was da jetzt schiefgegangen ist, innerhalb von 72 Stunden und macht das alles wieder gut. Oder Lola muss dran glauben. Denn das Kartell weiß nicht, dass Lola der Boss von dieser Gang ist. Das spielt nun tatsächlich diese 72 Stunden, in denen Lola versucht, diesen Fall zu klären und warum das da so schrecklich schiefgegangen ist mit diesen Drogenkrams. Und es ist super spannend, das ist in, in klaren, kurzen Sätzen kein Firlefanz, sondern zack, zack, zack. Und es wird auch mal ein Finger abgeschnitten und es wird auch mal in den Kopf geschossen. Und es ist alles so nüchtern, dass es mich total gepackt hat und ich habe das so verschlungen und in ein Zweck gelesen. Ich glaube, in drei Stunden war ich irgendwie durch und es war irgendwie so wie ein Rausch und hat mich total begeistert. Ich bin jetzt sehr gespannt. Demnächst kommt der zweite Band eben, wie gesagt, weswegen ich jetzt den ersten gelesen habe, aber man muss auf jeden Fall, um Lula kennenzulernen, den ersten Band lesen. Bei Surkamp erschienen, kostet 10 Euro. Unbedingte Empfehlung an hartgesottene Krimi-Fans, die keine Angst vor abgeschnittenen Fingern haben.
2: Ja, da muss ich direkt drauf einsteigen. Also, ähm, bei jedem Zuhörer, der sich jetzt gedacht hat, Mensch, das klingt nach einem tollen Buch, aber ah, muss denn der Finger abgeschnitten werden und müssen da jetzt so viele Leute sterben auf so blutige Art und Weise? Ähm, für die muss ich kurz einen Alternativtitel entgegenschieben. Viele von uns haben ja im letzten Jahr ganz begeistert Achtsam Morden gelesen. Für die, die es nicht kennen, einfach eine sehr schwarzhumorige, schwarzhumoriger Krimi. Mehr kann man dazu eigentlich gar nicht sagen. Auf jeden Fall, ich habe mich auf die Suche begeben nach etwas Ähnlichem, weil ich mehr von diesem Stoff haben wollte. Und bin auf ein Buch gestoßen, was aus dem letzten Jahr ist, aus dem Überreuter Verlag von Oliver Schlick. Das Crime-Zertifikat Verbrechen mit Qualität. Und ähm, Sie werden gleich merken, warum ich meinem Kollegen hier so beinahe ins Wort fallen muss. Weil es ist ganz ähnlich. Es ist auch eine Verbrecherorganisation, eine kleine, gemütliche und... Der Boss der Verbrecherorganisation stirbt eines Tages. Das ist ähm, alles ein bisschen zwielichtig. Da wird dann auch noch ein bisschen innerhalb der Organisation ermittelt, ob das denn alles so koscher war. Das wirklich Tolle an dem Buch ist aber, dass dann sein Sohn das Ganze übernehmen soll. Der Sohn kommt aber nicht aus dem kriminellen Milieu. Der kommt aus einer, von einer Handelsschule, vom Studium. Der hat gerade seinen Bachelor oder Master ähm, gemacht und ist völlig begeistert und sagt, Mensch, Papas kleine Straßengang hier, die könnte richtig gut funktionieren. Wenn wir da mal ein bisschen Controlling reinbringen, mal ein bisschen ähm, hier Mitarbeiterauswahlprozesse. wo sind denn die Kundenbefragungen, wenn da mal Schutzgeld erpresst worden ist. Ist das denn gut erpresst worden? Fühlt der Kunde sich denn gut erpresst? Sie merken schon, was für einen irrwitzigen Schabernack Oliver Schlick da plant. Und es ist genauso bescheuert, aber auch witzig, wie es sich anhört. Also für jeden der jetzt gesagt hat, bei Daniels Buch, oh Mensch, auf dem Krimi hätte ich immer wieder Lust, aber die abgeschnittenen Finger, da wird mir immer so schlecht, dann bitte das Crime-Zertifikat lesen.
1: Also mir ist gar nicht schlecht geworden, weil das immer alles so schnell geht, dass man überhaupt gar keine Möglichkeit hat, dass einem irgendwie gruselig oder komisch wird. Und es ist auch alles so nüchtern. Also man sieht es ja nicht, aber das Kopfkino geht natürlich los, das stimmt du schon. Du weißt aber, dass
2: es viele Leute gibt, bei denen das Kopfkino da ganz doll ausschlägt.
1: Ja, das ist wohl so. Aber das Nette ist, und das ist eben der Unterschied zwischen so Gemetzelkrimis, in denen das Gekröse und das Blut nur so spritzt, dass es nicht um das Gekröse und das Blutgespritze geht, sondern die sind einfach nur eiskalt, Mittel zum Zweck, um das zu erreichen, was für die Gang gerade dran ist. Insofern eine Parallele zum Crime-Zertifikat, nicht betriebswirtschaftliche Maßnahmen angesetzt, aber. Die Daumenschraube. Ähm, die Daumenschraube, genau. Vielleicht sollte man das mal ein bisschen parallel lesen. Das ist doch eine schöne Idee. Also Lola und Crime-Zertifikat und dann sich darüber auseinandersetzen. Sie dürfen sich gerne bei uns melden. Wir unterhalten uns gerne mit Ihnen darüber.
0: Jetzt kommen wir nochmal einmal zu einem Roman von Matt Haig aus dem Drümer Verlag für 20 Euro zu bekommen. Matt Haig hat unheimlich viele Bücher schon geschrieben. Das letzte große von ihm, wie man die Zeit anhält ist ein wunderbarer Roman gewesen über einen jungen Mann, der sehr, sehr langsam gealtert ist und mit 400 Jahren so aussah, als wäre er 40. Das Neue von Matt Haig ist die Mitternachtsbibliothek. Es geht wieder um den Menschen, das Wesen der Menschheit, die Problematik des Menschen mit dem Leben überhaupt zurechtzukommen mit Haig weiß, wovon er spricht, er ist selbst hochgradig depressiv gewesen, oder ist es vielleicht auch immer noch, hat auch mit Selbstmord zu kämpfen gehabt. Und dieses Buch erzählt nun von einer jungen Frau, die vom Leben die Nase voll hat. Sie fühlt sich selbst unfähig, sie fühlt sich unglücklich und missachtet, und sie wagt tatsächlich den Selbstmordversuch. Und da steigt das Buch dann ein. Sie landet in einer Zwischenwelt, und zwar in dieser Mitternachtsbibliothek, trifft dort auf ihre alte Bibliothekarin, mit der sie sich äh, als junge Frau oder als junges Mädchen sehr gut verstanden hat. Wohl auch eine der wenigen Personen, die mit diesem Mädchen gut zurecht kam. Und diese Bibliothekarin sagt nun, du hast jetzt die Möglichkeit, dein Leben noch mal neu zu gestalten du kannst jetzt tatsächlich in ein Leben eintauchen was, wie, wie du es dir vorstellst was wäre jetzt für dich die Alternative zu deinem wirklichen Leben und Nora diese junge Frau versucht nun tatsächlich mal zu überlegen, wo habe ich mich wohlgefühlt und was möchte ich gern ausprobieren und landet dann tatsächlich in anderen Universen also in Paralleluniversen die um uns herum schwirren und es ist so spannend, dass man wirklich das Gefühl hat, sie geht in anderen Leben auf, aber sie kommt immer wieder zurück in die Bibliothek, weil sie merkt, dort ist sie auch nicht glücklicher. So, und jetzt ist natürlich dann das Fazit aus diesem Buch, ist man tatsächlich in anderen Leben glücklicher? Und das versucht mit Haig damit aufzugreifen. Ja, und das Fazit letztendlich ist, das Leben, was du lebst, ist das Einzige, was du hast? Und damit musst du zurechtkommen. Die Möglichkeit, etwas zu ändern, besteht im Hier und Jetzt und nicht in der Vergangenheit. Mich hat das Buch unheimlich interessiert, mich hat es gepackt und ich finde, es ist wirklich sehr, sehr lesenswert. Matt Haig ist ein für mich Philosoph, der das Leben verstanden hat, obwohl er selbst so große Schwierigkeiten hat, aber er zeigt es in seinen Büchern. Ich fand es sehr lesenswert.
1: Und es ist ja ziemlich interessant, darüber nachzudenken. Dieses Was-wäre-wenn-Spiel, das Matt Haig da spielt. Ähm, wie wäre mein Leben verlaufen, wenn ich mich an dieser Stelle anders entschieden hätte? Zum Beispiel im Fall von Nora. Was wäre passiert, wenn ich die Band nicht verlassen hätte? Hätten wir dann den Durchbruch gehabt? Richtig. Den die Band dann nicht hatte? Richtig. Und lauter solche Dinge, die dann da tatsächlich durchgespielt werden, die ziemlich spannend sind und die klar machen, ganz egal was passiert, diese Entscheidungen machen sozusagen nicht das ganze Leben aus und verändern das nicht so nachhaltig, dass man danach plötzlich sich wie auf rosa Wattebäuschen gebettet durchs Leben bewegt, obwohl man eigentlich jemand ist, der das so gar nicht in die Wiege gelegt bekommen hat. Mhm. Zumindest habe ich das so verstanden. Ja, und
0: es ist ja auch die Frage, wenn ich ein anderes Leben einschlage, was passiert mit meiner Umwelt? Das zeigt Matt take auch. Was passiert mit meinen Freunden, mit Bekannten, die ich habe? Deren Leben wird sich verändern. Und das ist also eine, eine wirklich eine spannende Frage, wie es ist tatsächlich, wenn man mal in ein anderes Leben dann eingetaucht wäre. Das ganze Leben wird sich verändern.
2: Ja, und wie du gerade sagst, auch diese Schattenseiten des Veränderns. Also du kannst nicht etwas ändern und alles andere bleibt gleich, Richtig. sondern das macht ja alles mit. Weil ich glaube, die, was wäre passiert, wenn mich damals der Schulschwarm angesprochen hätte, das hat sich ja jeder von uns schon mal gefragt, ja. ähm, im schwachen oder starken Moment. Aber ich glaube, man unterschätzt ganz, ganz doll, was da für ein Rattenschwanz dann hinterherkommt. Und also hochgradig spannende Thematik. Sieht sehr interessant
1: aus. Spielt er halt ziemlich gut durch. Ja, finde ich auch. Gib mal das Buch Herr Frauke.
0: <lacht> Bitteschön.
1: <lacht> ja, und schon kommen wir zum letzten Buch unserer kleinen Empfehlungsrunde. Ich bin ein bisschen wildern gegangen bei den Büchern, die eigentlich normalerweise Frauen lesen. Und ich habe jetzt ein Buch gelesen, von dem es heißt »Das Beste seit Bridget Jones«. Frühstück mit Schokolade hieß das glaube ich oder Schokolade zum Frühstück? Schokolade zum Frühstück. Ja das habe ich gar nicht gelesen, sondern nur den Film gesehen. Den fand ich tatsächlich ziemlich witzig, das muss ich mal zugeben. Und dieses Buch ist so hoch gelobt worden und es flatterte ein Leseexemplar in den Laden, dass ich gedacht habe, okay, ich tu mir das mal an. Lustigerweise heißt die haupthandelnde Person Nina George. Nein, sie heißt natürlich Nina George. Ich fand das ziemlich lustig, dass sie auf Deutsch den Namen nicht verändert haben, denn Nina George ist natürlich eine ziemlich großartige Schriftstellerin und tatsächlich ist unsere haupthandelnde Person auch eine Schriftstellerin, aber sie ist Foodblogger. Also schon was sehr anderes als was Nina Erbe. Macht. Also Nina, das Buch beginnt mit ihrem 32. Geburtstag. Sie ist seit einiger Zeit Single, hat sich von ihrem Freund getrennt, weil es alles irgendwie so normal und irgendwie nicht mehr so geschmeidig war und nicht mehr so wonnig und wollig, wie es sich anfühlen muss und war jetzt Single und mit ihrem 32. Geburtstag beschließt sie, es ist jetzt mal Zeit, was zu unternehmen, nicht mehr Single zu bleiben. Sie meldet sich also bei so einer Online-Dating-Veranstaltung an, lädt sich so eine App runter und das ist wirklich ziemlich witzig. Dolly Elderson hat das Buch geschrieben, es ist bei Atlantik erschienen und es spielt in London und der britische Humor ist das, was das hier auszeichnet. Es ist sprachlich einfach grandios, gut übersetzt, man lacht sich auch auf Deutsch tot über Nina und man lacht vielleicht gar nicht unbedingt so laut, aber man schmunzelt doch ein ums andere Mal über die Erfahrungen, die Nina da macht. Das Buch heißt Gespenster. Das ist auf Deutsch ein bisschen irreführend, denn um was es eigentlich geht, ist das Ghosting, das ist sozusagen so eine Art Online-Geschichte, wenn man mit jemandem online zu tun hat, der dann von jetzt auf gleich den Kontakt abbricht und sozusagen zum Ghost wird. Und man sozusagen nicht weiß, was, wie, warum und mit wem und so, warum dieser Kontakt jetzt abbricht. Und das lässt sich alles sozusagen nicht nachvollziehen. Das ist nämlich genau das, was Nina in diesem Buch passiert mit einer Online-Bekanntschaft, die sich plötzlich einfach so, ohne Angabe von Gründen, verabschiedet, obwohl am Tag vorher noch von der großen Liebe die Rede war, plötzlich ist der Kontakt verschwunden. Was ein bisschen das Salz in der Suppe in diesem Buch ist und weshalb es nicht so seicht ist, wie das jetzt klingt, ist, dass es noch eine Parallelgeschichte gibt mit den Eltern von Nina. Der Vater hatte nämlich einen Schlaganfall, der zu spät diagnostiziert ist und er wird, wie man auf Hamburg so schön sagt, immer tüddeliger. Ob man das jetzt Alzheimer nennt oder einfach der Mann wird tüdliger, jedenfalls verliert er so nach und nach seinen Geist. Und die Mutter verabschiedet sich sozusagen aus dieser Beziehung und macht Yoga und macht Sport und zieht sich verrückt an und ist irgendwie so voll in ihrer Midlife-Crisis und versucht sich möglichst wenig mit ihrem Mann auseinanderzusetzen. Und Nina versucht das ein bisschen zu kompensieren und sich zu kümmern und versucht dem Vater... Alte Erinnerungen nahe zu bringen, indem sie ihn an Orte bringt, wo er als Kind und als junger Mann gewesen ist. Und natürlich funktioniert das alles nicht, wenn so ein Geist sich verabschiedet, dann verabschiedet er sich. Man kann es im besten Falle verzögern, aber man kann es nicht aufhalten. Und es ist eine sehr anrührende Geschichte, die mit diesem Vater passiert. Und die machen dieses Buch, diese Episoden mit den Eltern, vor allen Dingen mit dem Vater, die machen dieses Buch besonders großartig, finde ich, weil es genau dieses Lachende und dieses Weinende Auge sind, dieser englische Humor, der ganz viele Funken sprüht und dieses Zurückhaltende, Vorsichtige und auch Traurige, das fand ich einfach wirklich richtig großartig und ich möchte es auch gerne Männern empfehlen zu lesen, auf dass es nicht nur ein Frauenbuch bleibt, sondern ein Bestseller im besten Sinne für alle Strukturen, die uns da so zur Verfügung stehen gendermäßig.
0: Also ich werde es lesen. Also es ist wirklich also ich toll. Bin, ich bin neugierig jetzt. Ja. Paul ja, ähm, jetzt nicht warum? Doch, ich,
2: das, das, das ist eine böse Unterstellung. Ich wünsche dir da ganz viel Glück. Ich versuche das ja schon seit längerem. Hab beide Bücher von Sally Rooney sehr, sehr gerne gelesen. Letztes Jahr Lily King. Ich finde, es gibt ganz viele starke Bücher, die vielleicht ähm, durch ein leicht feministisches Titelbild von vielen Männern nicht in die Hand genommen wird werden. Was ganz, ganz schade ist, weil da sind ganz tolle Geschichten drin. Und ähm, auch der muskelbepackte Mann mit dem Steinherz äh, könnte aus diesen Geschichten was mitnehmen. Und wenn es nur tolle Lesestunden sind, wenn die Herren sich mal trauen würden.
1: Das stimmt allerdings. In diesem Sinne. Trauen Sie sich, meine Herren.
2: Und noch mal ganz, ganz schnell zwei spontane Empfehlungen von mir, die ich gerade im Lesen bin. Das eine wollte ich kurz mit reinschmeißen, weil es, das hatten wir heute Abend noch gar nicht, ein Jugendbuch ist. Fairplay ist der Titel, wo an einer Schule im Rahmen eines Politikkonzepts eine App entwickelt wird, wo man in einem Social-Media-Accounts die Umweltbilanz der Schüler sehen kann. Soll heißen, plötzlich sehen die Leute nicht nur die tollen Instagram-Bilder der Schüler, sondern man sieht auch, ob die Schüler sich in ihrem Leben ökologisch gut verhalten. Sie können sich vorstellen, das startet als ganz tolle Idee und nimmt ähnlich, wer vielleicht den, das Buch kennt, die Welle, ganz schnell eine Ganz dramatische Wendung und schaukelt sich enorm hoch. Ganz, ganz spannend. Und das zweite Buch, was ich gerade am Lesen bin, aus dem Unionsverlag von Patricia Mello. Gestapelte Frauen. Ein, es tut mir leid, schreckliches Buch. Schrecklich wichtig. Schrecklich intensiv. Und... Irgendwo auch schrecklich, schrecklich. Also gestapelte Frauen spielt in Brasilien eine junge Anwältin, die von ihrer Kanzlei den Auftrag bekommt, Frauenmorde, da in den ähm, Prozessen anwesend zu sein und das zu protokollieren. Das ist teils, sind teils die Verhandlungen, das ist teils das, was sie sich danach abends ähm, denkt. Das ist noch danach, was sie davon träumt. Was für ein wichtiges Buch und was für ein schreckliches Buch. Für hartgesottene Leser, aber es muss solche Bücher geben. Toll, aber hart.
1: Jetzt sind wir fertig mit unserer kleinen Vorstellungsrunde. Ich hoffe, für euch und für Sie ist was dabei. Wir freuen uns schon auf das nächste Mal, wenn wir wieder Bücher für Sie lesen dürfen und vorstellen. Es verabschieden sich
2: Frauke Helms, Paul Wenzelow
1: und Daniel Hagemann.